0: Die Presse zum Hören. Herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Wann waren Sie das letzte Mal in den Bergen? Und wie nehmen Sie die Berge wahr? Autorin Verena Staufer blickte schon als Kind von der Badewanne aus auf die Gipfel ihrer Hausberge. In ihrem Essay beschreibt sie den Wandel, den die Gebirge gerade durchmachen und was er mit uns macht. Viel Vergnügen! Der größte Gletscher Europas, der Vatnajökull auf Island stirbt. Mit ihm erlischt ein Leuchten, das unwiederbringlich sein wird. Licht und Farbspiele erlöschen, als würde man eine Lampe langsam dimmen. Sie werden eines Tages nur mehr über das Lesen von Beschreibungen vorstellbar sein. Denn Fotografien reichen vielleicht nicht heran, um das, was man im Beobachten von Lichtstimmungen spürt, nachempfinden zu können. Die Erde befindet sich in einer Übergangsphase zu einer eisfreien Zeit – diese Phase des Wechsels dauert schon lange an, seit einigen Jahren aber beschleunigt sie sich. In geomorphologischen Zeitskalen gedacht, sind Gletscher als auch Berge nicht für die Ewigkeit bestimmt. Wasser gefriert zu Eis und taut auf. Gebirge entstehen und werden abgetragen. Der dauernde Abtrag der Berge passiert einerseits durch den Prozess der natürlichen Verwitterung, Millimeter, Submillimeter pro Jahr sind es, ein beständiger, aber geringer Verlust an Höhe, der erst nach mehreren Jahrhunderten sichtbar sein wird. Andererseits haben die Gebirge aufgrund ihrer Entstehung Faltungen, Furchen und Klüfte, Schwachstellen, so wie jeder alternde Mensch Schwachstellen hat, wie Hornhautrisse in den Fersen oder leicht brechende Knochen aufgrund eines Verlusts an Dichte. An diesen neuralgischen Punkten können Prozesse entstehen, die dazu beitragen, dass fremde Materialien eindringen oder Teilbereiche abrücken, abbrechen. In den Ostalpen ist noch Eis vorzufinden, einerseits das Sichtbare in Form von Gletschern, die jedoch in ihren Ausmaßen nicht mit Riesen wie dem fatna im Vergleich zu setzen sind, denn im Verhältnis sind sie klein wie Schilde von Schildkröten im Vergleich zu Himmelszelten. Andererseits das Unsichtbare im Inneren Teil. Das Silikat, die Brocken, die inneren Mineralien, die über mehrere Jahre bis auf eine kleine oberflächliche Auftauschschicht in den Sommermonaten gefroren sind. Das bedeutet, dieser Frost ist immer da, versteckt unter der fragilen Oberfläche der Welt. Diese Zustände und Prozesse, das Gefrieren, das Auftauen, die Erosion, die Falten und Risse, das Nasse und das Trockene, sie wirken im Hochgebirgsraum zusammen. Es entstehen Spannungen, die Halt erzeugen und zugleich Druck aufbauen. Als Kind war die Badewanne im Haus meiner Eltern Richtung Norden ausgerichtet. Lag ich im warmen Schaumbad, der Schaum darin, mein eigenes Gebirge, blickte ich Richtung Norden auf die Berge Mollens. Konkret auf den Geisberg und auf den Schoberstein. Es waren meine Hausberge, die ich auch mit meinem Vater bewanderte. Da ich jeden Tag ein Bad nehmen musste, waren diese Gebirge für mich Ausblick, aber auch Anblick. Denn weiter konnte ich nicht sehen. Sie waren die Grenze meiner Welt. Ich tastete die Berge mit meinen Augen ab. So erscheint es mir im Rückblick. Ein Bewandern von außen. Und ich sah und fand fast jeden Tag ein Gesicht in den Felsen. Nicht immer, so glaubte ich, war es an derselben Stelle. Ich weiß, dass ich es oft suchte, es war nicht immer gleich zu finden, manchmal war es auch weg. Der Berg war im Rückblick eine Art Kippbild. Ich konnte sein Gesicht nur in gewissen Stimmungen erkennen. Und wenn es nicht da war, dachte ich, es hätte sich in den Berg hineingedreht, so als würde es mich nicht anschauen wollen. Jetzt, da ich weiß, dass Felsen auch Falten haben, denke ich, dass Gesicht und Gestein miteinander verbunden sind. Es sind Muren, die aus Augen und Mündern fließen. Wie oft bin ich die Berggrate der beiden Verbundenen massive mit meinen Augen abgewandert, habe die Gipfel im Nebel Wolken verhangen oder in der gelben Morgensonne in scharfer Abgrenzung zum orangeblauen Himmel beim Zähneputzen gesehen darunter im Flachen zwischen meinem Haus und dem Massiv Maisfelder, hellwogender Weizen oder mit Raureif bedeckte, umgeackerte Erde und ein glasklarer Gebirgsfluss, der Steierling. Gebirge sind unterschiedlich geschichtet, sie haben unterschiedlich große Klüfte, auch ihr Gestein ist unterschiedlich fest. Dort, wo Permafrost ist, schließt er die Öffnungen und unterdrückt über eine gewisse Zeitspanne hinweg jene Prozesse, die eine Instabilität der Felsen bewirken könnten. Während dieser Perioden, in denen diese Bereiche gefroren sind, sind Veränderungen ausgeschaltet, als wäre die Zeit stehen geblieben. So war es die letzten 150 Jahre über. Nun aber verändert sich alles. Alles? Vielleicht alles. Hatten wir die Berge nicht für unumstößlich gehalten? Jetzt beginnen sie sich zu bewegen, kommen unseren Dörfern entgegen. Sie wandern selbst. Hat schon jemand ausgerechnet, wie viele Gipfelkreuze fallen und wie viele Kirchtürme sie unter sich begraben werden? In Island zum Beispiel gibt es drei Naturphänomene, die nicht zählbar sind. Eines davon sind die Hügel von Vattenstallor. Sie entstehen durch... Einen gewaltigen Bergsturz oder mehrere gewaltige Bergstürze nach dem Abschmelzen der riesigen Eisschilde, von welchen das Landesinnere Islands bedeckt war. Es handelt sich um eine märchenhafte, sanfte Landschaft, in der sich zwischen den über 600 Hügeln Bauernhöfe angesiedelt haben. In einem, das tut jetzt zwar nichts zur Sache, aber in einem lebte angeblich ein Schaf, das glaubte, ein Hund zu sein. Es lebte nicht in seiner Herde, sondern mit den Hunden in der Hundehütte. Das Schaf hatte es sogar ins isländische Fernsehen geschafft. Es ging auch mit seinen Herrchen und dem Hund mit zum Spazieren. Auch gibt es in Island eine Hochebene, auf der unzählbar viele kleine Seen, eher Weiher liegen und eine Gegend mit ebenso vielen kleinen Inselchen. Natürlich, Island ist eine Vulkaninsel, es herrschen dort andere Bedingungen als bei uns. Aber vielleicht entstehen auch schöne Dinge, wenn wir die Gipfel verlieren. Vielleicht fallen die Berge völlig zusammen und wir haben dann lauter kleine Hügelchen mit Tälern, die von Wasserfällen und Flüssen durchströmt sind und in denen Schafe leben, die glauben, Hunde zu sein und Hunde, die denken, sie wären Schafe. Aber der Vatnajökull Jökul auf Island, der größte Gletscher Europas, er liegt im Sterben. Da fällt es schwer, etwas Gutes darüber zu denken. Er schmilzt ab und unter seinem Eis liegen subglaziale Vulkane. Mit dem Abschmelzen von tausenden Metern Eis kommt es zu Gewichtsverlagerungen. Druck verschwindet, die Insel hebt sich an, Gletscherläufe entstehen, unterirdische Seen. Die Insel könnte eines Tages überflutet werden. Eine Katastrophe zeichnet sich ab. Vermutlich lebt in keinem anderen Land die Bevölkerung so nahe am Gletscher wie in Island. Er ist wie ein Licht, ein von überall sichtbares Leuchten, vom Flugzeug aus, von anderen Ländern aus, von wo man immer auf die Insel schaut. Man sieht sein Licht. Keine Isländerin hätte je gedacht, dass der Gletscher gehen könnte. Doch er geht. Dieser Prozess ist nicht mehr aufzuhalten. Die Ostalpen waren vor mehreren hundert Jahren über sehr lange Perioden der Entwicklung der Erde hinweg eisfrei. Am Beginn des Mittelalters fing die sogenannte kleine Eiszeit an, in der die Gletscher sukzessive anwuchsen. Man geht davon aus, dass sich genau in jener Zeit auch der Permafrost wieder ausgebreitet hat. Der Höhepunkt dieser kleinen Eiszeit war etwa im Jahr 1850. Seither erleben wir einen Gletscherrückgang und mit diesem auch einen Rückgang des Permafrosts. Dieser wird durch die Klimakrise seit einigen Jahrzehnten beschleunigt und erreicht jetzt Renngeschwindigkeit, Formula One. Wasser gilt als einer der größten Einflussfaktoren. Wenn der Permafrost auftaut, es große Niederschlagsmengen gibt und dadurch Gewitter, dann entstehen im Inneren der Berge Wassersäulen, die Druck ausüben. Vielleicht hat der Berg dann Schmerzen, wie bei einer Nasennebenhöhlenentzündung oder bei zu hohem Druck in den Augen. Ein Lösungsansatz ist, das Flüssigwasser zu kontrollieren, gegebenenfalls Drainagen zu setzen. Parameter für die Ausbildung von Permafrost sind Seehöhe, die Ausrichtung und das Nicht- oder Vorhandensein einer Schneedecke. Denn dies beeinflusst die Jahresdurchschnittstemperatur und bildet ein spezielles Klima. Ein Felsenbereich der in den Süden gerichtet ist, bekommt mehr Strahlungsenergie als ein Nordhang. Sobald im Winter eine Schneedecke von über einem Meter akkumuliert ist, bewirkt diese eine hohe Isolationsstufe. Der Permafrost braucht diese Isolation nicht, damit Winterkälte in den Felsen eindringen kann. Die Schneedecke entkoppelt den Felsen von der Außentemperatur. Auf dem Sonnenblick und dem Kitzsternhorn etwa befinden sich Observatorien – Neue Erkenntnisse der Veränderungen werden erwartet. Permafrost befindet sich eher in steilen Felswänden. Es gibt ihn aber auch im flacheren Gelände, etwa in Form von Blockgletschern. Das sind Geröllmassen, die mit Eisbrocken durchmischt sind. Tief sind sie, wenn sie sich bewegen und inaktiv, wenn sie das nicht mehr tun. Sobald das Eis in ihnen geschmolzen ist, weil sie sich zu weit in ein Nicht-Permafrostgebiet fortbewegt haben, spricht man von fossilen Blockgletschern. Als Bodeneiskörper zählen sie nicht wirklich zu den Gletschern, werden deshalb nicht von der Gletscherkunde erforscht, sondern von der Periglazialmorphologie. Das ist die Wissenschaft der landschaftsprägenden Wirkung von Frost und diesen begleitenden geomorphologischen Prozessen, die mit Schnee, fließendem Wasser und Wind verbunden sind, und von der Hydrogeologie, der Wissenschaft vom Wasser, in der Erdkruste und dessen Wechselwirkungen mit oberirdischen Bedingungen. Der größte Blockgletscher der Erde befindet sich im Tian shan gebirge einem Himmelsgebirge, das in Hochasien liegt. Keine glitzernden Eiszungen mehr keine Schneeflocken auf grauem Geröll. Kürzlich war ich mit einem Oberösterreicher auf der Rax. Wir sahen Schneezungen, obwohl es schon Juni war, während neben unserem Weg zitronengelbe, polstrige Felder von Himmelschlüssel blühten. Das Gelb der Schlüsselblumen, das Weiß des Schnees in den karsten grauer Felsformationen und das Grün der niedrigen Hochgebirgsbüsche, diese Farbpalette sehen zu dürfen, empfand ich als Ereignis. Wir Menschen verlieren vielleicht die uns bekannten Gipfel. Die Gewichte verlagern sich. Wir verlieren die höchsten Punkte, das Herausragende, das Hervorragende, die Ausblicke aus diesen Höhen. Wir rücken nach unten. Die Kreuze schrauben wir tiefer. Bricht ein Gipfel, entsteht ein neuer. Vielleicht ist er flacher, sicherer, schöner, einfacher zu besteigen. Das gefallene Geröll bildet andere. Neue Gebiete, Schutzräume für Tiere oder veränderte Besiedelungsflächen für Pflanzen. Wenn die Alpen einstürzen, dann sehen wir endlich das Meer. Die endgültige Romantisierung der Alpen gibt es ohnehin erst seit dem Nationalsozialismus. Davor galten Gebirge als dunkel und furchterregend. Man sollte sich von der Naturliebhaberei auch deshalb wieder entfremden. Wir verlieren das Eis. Werden wir etwas gewinnen? Wenn ja... Wer wird denn wir sein? Wir verlieren das Hellste, das Reinste, das Licht, die Reflexion, das ins All hinausleuchtende. Es wird dunkler, keine Schneezungen, keine Lichtflecken, kein Schmelzen mehr. Keiner weiß genau, was passieren wird. Keiner dachte daran, dass das Eis die Gipfel zusammenhält, dass die weiße Gipfelklasur ein Klebstoff ist. Ich liebe den Schnee, wenn die ersten Flocken fallen und... Alles so still wird. Das Gefühl als Kind, vom Geräusch meines schneeschaufelnden Großvaters geweckt zu werden. Meine Großeltern Lampert und Rosa fanden die Natur nie romantisch. Sie gingen auch nie spazieren. Auf die Idee, einen Berg zu besteigen, wären sie nicht gekommen. »Wenn es geschneit hat, hat meine Mutter Kerzen im Haus angezündet. Die Heizkörper wurden wie von Zauberhand heißer. Es roch nach Tannenreisig, weil wir die Zimmer zur Weihnachtszeit damit geschmückt hatten. Und wenn ich aus dem Fenster sah, waren in alle Richtungen Berge. Ihre Spitzen waren schon weiß, bevor die Schneegrenze tiefer rückte und die Flocken plötzlich bis ins Tal fielen. Abends konnte man im Licht der Laternen erkennen, ob es noch schneite oder ob es schon aufgehört hatte. Immer wenn die Schneedecke dick ist und der Schnee zumindest ein paar Tage liegen bleibt, dann habe ich das Gefühl, der Frühling wird ein Neubeginn sein. Der weiße Schnee sinkt in die Erde und aus ihr steigt das neue Grün. Aber auch der Regen berührt mich. Er wäscht die Straßen rein, Schotter und Müll fließen davon. Doch dann kommen die Überschwemmungen, der viele Regen schwemmt die Gesteine auf, Hänge und Hügel werden noch öfter rutschen. Und wir verlieren dann nicht nur den Schnee, das Eis, die Gipfel, sondern auch die Hügel, die Hänge, die Häuser und alles wird Schlamm sein und zu Staub vertrocknen. Die Verzweiflung ist eine dunkle Schlamure, die einen mitreißt. Im Traum landet man in einem glasklaren Weiher, der einem den Dreck vom Körper und Seele wäscht. Sind Geröllbrocken abgebrochen? Wie war das jetzt nochmal mit dem Gesicht in dem Felsen? Warum kam es zustande? Sind Geröllbrocken abgebrochen und bildeten die zurückgebliebenen Löcher die Augen? Die Erhebung dazwischen war die Nase. Aber wie kam das mit dem Mund? Wessen Gesicht habe ich gesehen? Wurde der Berg mir zum Spiegel? Aber ich liebe doch auch die Hitze, das Schweigen, die Härte des Schwitzens, den Schwindel, die tropischen Nächte die nassen Körper. Wir werden leuchten, wenn die Erde uns zu Öl verkocht. Das war der Text von Verena Staufer aus dem Spektrum. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen ein schönes Wochenende. Bis bald bei der Presse zum Hören.